0: Christian, schließ mal deine Augen und was kommt bei dir als erstes in den Kopf, wenn du an deine Zeit in der NHL denkst? Als erstes kommt wahrscheinlich das Stanley Cup Finale 2011
1: mit äh, Vancouver wieder in den äh, Kopf. Und äh, das war einerseits eine wunderschöne Zeit, die dieser Playoff Ride mit Vancouver, wie aufgeregt äh, die Stadt war und äh, wie wir uns von Runde zu Runde gekämpft haben. Aber dann natürlich auch äh, der ganz äh, bittere äh, Moment, Spiel 7 zu Hause äh, zu verlieren und dann ähm, ja so nah am Cup dran
0: zu sein, wie es auch nur geht, ohne dass man ihn äh, selbst gewinnt. Das wird dich dein ganzes Leben verfolgen, oder? Auch wenn du im Schaukelstuhl sitzt mit 80. <lacht> ja,
1: ärgert auf jeden das Fall. Ähm, was heißt ärgert? Äh, ich, ärgern ist das äh, falsche Wort. Äh, Natürlich war ähm, den Sandy Cup zu gewinnen das größte Ziel meiner, meiner Karriere. Ähm, aber da gehört eben sehr viel dazu. Ein bisschen Glück auch, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und äh, ähm, ich glaube nicht, dass ich jetzt meine Karriere danach definiere, ob ich den Cup gewonnen habe oder nicht. Natürlich äh, hätte ich ihn gern gewonnen, aber äh, trotzdem äh, blicke ich auch so äh, stolz auf, auf meine Laufbahn zurück.
0: Waren ja nur ein paar Spiele in der NHL, kaum zu zählen. Wenn <lacht> wir die jetzt alle durchgehen würden, dann würden wir den Podcast, glaube ich, fünf Wochen machen. Unfassbar. Aber ich habe mal wahrscheinlich fast genau vor einem vor 20 Jahren, fast auf den Tag genau, bist du Richtung NHL gestartet. Wahrscheinlich mit einem Rucksack auf dem Rücken bist du losgelaufen. San Jose war dein äh, erster Spot in den in USA. Erinnerst du dich noch an deine ersten Tage in der NHL? Was war für dich die größte Herausforderung? Was hattest du für Emotionen?
1: Ähm, ich erinnere mich noch an äh, den ersten äh, Roadtrip dann, als das Trainingscamp vorbei war. Und äh, ähm, wir sind nach, nach Edmonton geflogen. Und äh, ähm, ja, der ähm, Tag vor dem ersten NHL-Spiel, das war schon so ein bisschen surreal dann weil äh, irgendwo war das äh, die ganzen Jahre dann mein, mein großer Traum gewesen, einmal NHL zu spielen und äh, dann bist du letztendlich da und äh, bekommst die Möglichkeit, hast es ins Team geschafft. Und äh, ähm, Ja, aber es ist dann auch nicht, dass man sagt, okay, jetzt ist man angekommen, sondern dann äh, als Sportler hat man wieder das nächste Ziel. Man möchte sich fest etablieren in der Mannschaft, dann möchte man zum Leistungsspieler werden und äh, einen Teil zur erfolgreichen Mannschaft beisteuern und dann natürlich sich, sich zu halten, weil ähm, das ist natürlich gerade in Nordamerika, dahin zu kommen ist schon schwer, aber sich da halt lange zu halten, ist glaube ich äh, noch schwerer.
0: Was war damals für dich die größte Herausforderung? War das die kleinere Eisfläche? War das die Körperlichkeit der, der, der Spieler? Ähm, ich
1: glaube, äh, die Häufigkeit der Spiele und äh, ähm, die damit verbundene Zeitumstellung, wenn man von Osten nach Westen oder auch in den Zwischenzeitzonen war, das war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Die kleine Eisfläche hat mir eigentlich halt von Anfang an gut gelegen. Und äh, wenn man mich heute fragen würde, was gefällt dir besser, würde ich sagen, die kleine Eisfläche ähm, gefällt mir auf jeden Fall besser. Und äh, ähm, ja, ich hatte natürlich das große Glück auch, dass äh, mit Marco Sturm ein, ein Deutscher etablierter Spieler schon im Kader war, der bei sämtlichen Fragen oder Problemen äh, mir, mir helfen konnte und ich dann nicht irgendwo hingekommen bin, wo ich so gefühlt auf mich alleine gestellt war. Ich meine, das ist nirgendwo der Fall, aber äh, das hat schon ungemein geholfen,
0: äh, da jemanden äh, zu haben, der Erfahrung hatte. Bist du auch für dich auch als Mensch relativ schnell da angekommen oder gab es dann auch Momente in den ersten Wochen, wo du gesagt hast, oh, was mache ich hier eigentlich? Ich will wieder zurück.
1: Ähm, nee, also diesen Moment gab es bei mir nie, dass ich äh, zurück wollte. Ich bin äh, direkt gut angekommen. Ich hatte auch damals meine, meine Freundin und äh, jetzt meine Frau, die war von Anfang an mit dabei. Also gut, die ist etwas später gekommen, aber äh, im ersten Jahr war die direkt dabei. Und das war für mich natürlich auch eine, eine super Unterstützung und äh, so, ein, so ein Ruhepol abseits äh, des, des Eishockeys. Ähm, wir haben uns da gut unterstützt. Ähm, ja, man macht natürlich Lektionen, wenn man da in Amerika ankommt. Ein kleines Beispiel, äh, die schreiben ja die Eins, äh, schreiben die ja nur als Strich und äh, ähm, die Sieben ist ohne diesen Mittelstrich und äh, dann habe ich, als ich mein Handy äh, äh, damals geholt habe, meine Sozialversicherungsnummer. die braucht man ja für alles, da habe ich halt die Eins wie eine Sieben, also die deutsche Eins geschrieben, sah dann für die wie eine Sieben aus und dann hatte ich Probleme, ich konnte da nicht anrufen, habe jedes Mal die falsche Nummer, äh, Sozialversicherungsnummer durchgegeben. Die wollten nicht mit mir reden und das wieder rückgängig zu machen, das hat zum Beispiel ewig gedauert und äh, da habe ich sehr schnell äh, gelernt, äh, wie man die Zahlen dann richtig äh,
0: einträgt. Jetzt haben wir gesagt, wie du angekommen bist. Äh, erinnerst du dich noch an dein erstes NHL-Spiel?
1: Ja, das war äh, in Edmonton äh, damals. Wir haben äh, leider verloren. Ich habe Bitte mag aber nicht an dir, ne? Ähm, das will ich so jetzt nicht sagen. <lacht> ich, hab, ich weiß, ich habe äh, ziemlich viel gespielt, glaube ich, über 24 Minuten sogar in meinem ersten Spiel und äh, ähm, ja, leider aber mit einer Niederlage vom Eis gegangen.
0: Und dein erstes Tor? Jetzt ist man als Verteidiger nicht der, der jetzt unbedingt äh, bei jedem Spiel ein, zwei, drei Tore macht. Äh, hast du da noch Erinnerungen in der NHL? Und
1: ja, das war äh, in San Jose, ein Heimspiel gegen äh, Chicago damals und ja, ähm, das war, ich bin irgendwie habe ich ein 2 gegen 1 bekommen und äh, habe dann so ein so Look-off gemacht und äh, durch die Beine äh, geschossen, dem Torwart. Und äh, das war natürlich ein äh, tolles
0: Gefühl. Weißt du noch, was du da so gemacht hast? Deine Jubelszene? Guckst du dir das ab und zu auch nochmal an? Ähm, nee, also das
1: gucke ich mir nicht an. Es sei denn, das läuft mir ja zufällig irgendwie über den Weg. Aber ich... Äh, Gehe nicht auf YouTube und sage Christian Eher auf erste NHL-Tor und gucke mir das <lacht> nochmal an. Ähm, aber ja, ungefähr kann ich, mich, äh, kann ich mich sogar daran erinnern, noch wie wir gejubelt haben. Und äh, der Puck, der steht natürlich, äh, San Jose hat immer wirklich eine richtig nette Trophäe dann äh, gemacht. Und äh, die steht bei mir hier im Schrank zu Hause.
0: Schön. Okay. Ähm, du warst bei sechs Clubs in, in der NHL. Wo waren bei diesen Clubs so die größten Unterschiede? Ist das so auch vergleichbar wie in Deutschland? Dann hast du so einen Traditionsverein, dann hast du vielleicht so einen Arbeiterverein. Wie, wie kann man das einschätzen, da wo du warst?
1: Ähm, ich sag mal so, die, die Vereine sind eigentlich äh, relativ äh, gleich aufgestellt. Ähm, es unterscheidet sich halt immer von dem Setup, wie die Stadt halt ist. Und da waren auch dann die größten Unterschiede. Als Beispiel, wenn du in Vancouver zum Beispiel spielst, da ist ein, der Medienrummel ist viel größer als in San Jose. Ähm, in Vancouver haben wir äh, eigentlich fast nur in der Spielhalle äh, trainiert, ganz selten mal in der Trainingshalle. In San Jose waren wir eigentlich größtenteils nur in der Trainingshalle und sind nur zu den Spielen in die Halle gegangen. Also das sind so die kleinen Unterschiede und dann natürlich äh, vom Klima. Da muss ich sagen, Kalifornien hat mir auf jeden Fall äh, am besten äh, gefallen und äh, ähm, aber auch eine Stadt wie Buffalo, die vielleicht dann nicht die schönste ist und wo es im Winter, wo der Winter sehr lang ist und auch sehr kalt ist, haben wir ein, ein sehr schönes Zuhause gehabt, äh, tolle Nachbarschaft, in der wir gewohnt haben und haben da Anschluss gefunden. Also ähm, eigentlich jede jede ähm, Station, die wir hatten, hatte hatte was Schönes an sich und äh, wir haben wirklich äh, oder nehmen tolle tolle Erinnerungen.
0: Äh, mit. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber bei so vielen Clubs, so viele Spiele, was war denn dein bester Mitspieler? Gibt es so was, wo du sagst, wo du auch immer die Augen geöffnet hast, boah, was der drauf hat, ist, ist irre?
1: Das ist auch sehr schwierig, da äh, einen rauszusuchen, weil ich hatte ja auch wirklich, muss man sagen, das große Glück mit äh, ähm, wirklich vielen der top meiner Generation äh, zusammenzuspielen, sei es äh, Crosby Malkin in Pittsburgh, Kane Taves in Chicago, dann äh, Cupita, äh, Dowdy in, in Los Angeles, Joe Thornton, Patrick Marleau, lange Zeit in, in San Jose. Ähm, was ich oder wo ich vielleicht dann sage, die besten Spieler äh, waren diese Dienstzwillinge, glaube ich. Aber die nehme ich halt hervor, weil. Mit denen hatte ich auch äh, auf dem Eis äh, ja wir haben sehr gut harmoniert, äh, unser Spiel hat gut zusammengepasst und das war sportlich auch meine meine beste beste Zeit in, in Vancouver und deswegen äh, würde ich die beiden jetzt äh,
0: hervorheben. Dann natürlich die nächste Frage, vielleicht auch schwierig zu beantworten: Der schlimmste Gegenspieler, wo du heute noch nachts schweißnass wach wirst, der dich schwindelig gespielt hat, gab's sowas? Ach,
1: das ist wahrscheinlich äh, Brad Marchand von von Buffalo, weil er einfach äh, eine Ratte auf dem Eis ist und äh, hinterhältig, unfair äh, spielt. Aber man muss sagen, auch ein wirklich guter äh, guter Spieler, der äh, der jetzt nicht nur, ähm, ja mist macht, sondern auch offensiv ein guter Spieler ist.
0: Hast du noch mit einigen ehemaligen ähm, Spielern Kontakt? Ähm,
1: nicht mehr mit so mit so vielen. Ähm, ich war vor vor ein paar Jahren war ich ja noch in San Jose und da habe ich äh, Marlo und Thornton in der Halle getroffen. Äh, vor vor zwei Jahren waren wir auch nochmal da. Da habe ich äh, äh, war zufällig das Rookie-Turnier im Sommer da und äh, da habe ich äh, Mike Greer äh, getroffen, der da gerade GM geworden ist und saß mit den mit den Scouts noch zusammen, wo ich viele auch kannte. Es ist äh, dann immer schön, die Leute wiederzusehen, aber jetzt großartig Kontakt habe ich nicht mehr zu vielen. Dann eher Kontakt zu den Leuten, die wir außerhalb vom Eishockey kennengelernt haben. Da sind immer noch Freundschaften aktiv, wo wir uns auch irgendwo äh, treffen und äh, äh, noch Kontakt halten.
0: Wir haben jetzt einige deutsche Spieler in der NHL. Kannst du eigentlich fast jedem empfehlen, diese Erfahrung auf jeden Fall zu machen? Absolut. Also
1: in der NHL Eishockey zu spielen, ist, ist das Beste, was einem passieren kann. Es ist die beste Eishockeyliga der Welt, da wird das beste Eishockey gespielt. Man wird von A bis Z First Class behandelt und... Jeder, der die Möglichkeit hatte oder hat, soll auf jeden Fall versuchen, es zu schaffen und äh, auch ein bisschen Geduld haben, sich da durchzusetzen.
0: Letztes Jahr hatten wir Vegas gegen Florida. Klingt irgendwie gar nicht wie ein eishockey -Spiel, aber, ähm, Hast du ein Gefühl, wer dieses Jahr den Stanley Cup gewinnt? Verfolgst du das auch noch sehr intensiv oder hast du so viel mit dir selber zu tun in der DL2? Kommen wir gleich noch zu, dass du gar keine Zeit hast. Ich muss sagen, ich
1: verfolge das äh, nicht mehr super intensiv. Allein wegen der Zeit, Zeitumstellung und in der Nacht äh, kann ich einfach nicht die Spiele schauen. <lacht> ich schaue mir Highlights an und verfolge natürlich auch so ein paar äh, Spieler, was die Deutschen machen, gerade natürlich Leon Dreiseite. Ich würde es ihm äh, gönnen, wenn Edmonton äh, den Durchbruch schafft und... Äh, ähm, ja, wenn die den Cup holen könnten, ob sie dieses Jahr so weit sind, wird, wird sich zeigen. Vegas war natürlich letztes Jahr sehr stark. Die könnten es auch, äh, auch wieder weit bringen. Colorado ist auch immer eine Mannschaft, die top besetzt ist. Ähm, ja, aber wir haben ja letztes Jahr gesehen, Boston auch eine überragende, reguläre Saison gespielt. Ich glaube sogar die beste aller Zeiten und äh, dann in der ersten Runde ausgeschieden. Das heißt... Äh, es ist wirklich äh, immer für Spannung gesorgt und äh, es ist immer offen am Ende.
0: Jetzt hat der ältere Herr Christian Erhoff äh, aufgehört mit Eishockey und nach fünf Jahren kommt der noch ältere Herr <lacht> auf die Idee, ähm, wieder die Schlittschuhe äh, un unter die Füße zu streifen. In der DL2 ist jetzt ja auch keine Hobbyliga. Wie geht's dir damit in Krefeld? Wie läuft's für dich? Wie kam das überhaupt zustande? Also, erstmal, es macht riesig Spaß und mir geht's gut damit.
1: Ich gehe jeden Tag gern in, in, in die Kabine und äh, versuche das äh, zu genießen. Wie kam es dazu? Ähm, ja, letztes Jahr in den, in den Playoffs war ich im, im Stadion und das äh, ähm, Stadion war voll, Atmosphäre super und äh, es hat richtig Spaß gemacht äh, zuzuschauen und auf einmal war wie so ein Schalter bei mir umgelegt da ich gesagt habe, boah, ich möchte das gerne nochmal probieren. Es hat in also es hatte die ganze Zeit im Hintergrund schon so geschlummert, dass ich eigentlich meine Karriere gern für Krefeld äh, beendet hätte. Äh, damals äh, war ich aber vom Kopf her durch und musste aufhören und das war auch der richtige Entschluss zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber der Gedanke war halt immer da, aber nie so die, die Motivation. So dass letztlich, ich habe es mir nie zugetraut, das, das noch mal zu machen. Aber dann, wie gesagt, war auf einmal der Schalter umgelegt und äh, ich hatte richtig Bock wieder. Und das Sommertraining fiel mir dann auch äh, relativ leicht. Und äh, wie gesagt, jetzt macht es, äh, macht es äh, riesig Spaß. Und wie lange machst du es noch? Ähm, also erstmal dieses Jahr. Ähm, ich will jetzt noch nicht sa definitiv sagen, dass nach dem Jahr Schluss ist. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir den Aufstieg in die in die DL schaffen. Dann wäre für mich definitiv Schluss. Das wäre nochmal so ein perfekter Abschluss für mich. Aber ansonsten ähm, ja, muss ich auch sehen, wie die Saison äh, läuft, wie ich das alles äh, verpacken kann in, in meinem jungen Alter noch. Und äh, ähm, dann... Äh, werde ich nach der Saison, denke ich, die Entscheidung treffen, ob definitiv dann Schluss ist oder es noch weitergeht.
0: Eine Frage noch zum deutschen Eishockey. Du hast ja auch Erfolge mit der Nationalmannschaft gefeiert. Das hat sie dieses Jahr auch wieder bestätigt. Ich habe ja auch einen Hype. Du bist viel in der Eishalle, du bist in Krefeld unterwegs, auch in anderen Städten. Was macht der Nachwuchs? Kommt da was nach? Haben die Jugendlichen Bock auf Eishockey?
1: Das kann ich auch nicht so 100 Prozent beantworten, aber ähm, wenn man die Entwicklung im deutschen Eishockey sieht, dann muss man sagen, es geht eigentlich stetig bergauf, weil äh, ich erinnere mich noch, als ich mit 17 in die in die DL gekommen bin oder Profi geworden bin, damals hatten wir fünf Deutsche in der Mannschaft, die Deutsche haben kaum eine Rolle in der Liga gespielt und äh, ähm, jetzt mittlerweile spielen deutsche Spieler wieder äh, eine große Rolle, auch, auch in der Liga. Ähm, damals, als ich nach Nordamerika gekommen bin, waren weniger als eine Handvoll Spieler da. Ähm, dann haben wir so die, die nächste Generation, äh, da kamen ein paar mehr, haben wieder, glaube ich, der nächsten Generation Mut gemacht und äh, jetzt sieht man, äh, da kommen, kommen immer mehr nach und auch wirklich, wir haben äh, Topstars, äh, mit Leon Dreiseite oder Moritz Seider, äh, Tim Stützle und äh, das hilft natürlich alles auch der Nationalmannschaft und ich glaube schon, dass da immer mehr nachkommt. Ähm, natürlich wäre es schön, wenn man in der Breite noch viel breiter aufgestellt ist, äh, dann wird glaube ich am Ende noch mehr bei rumkommen. Aber äh, das deutsche Eishockey ist da äh, schon insgesamt äh, auf auf einem guten
0: guten Weg und äh, ähm, ja, ich hoffe, das kann man noch ausbauen. Wenn du dann tatsächlich irgendwann sagst, ich spiele nicht mehr. Wirst, wirst du dem Eishockey irgendwie noch verbunden bleiben? Hast du irgendwas vor? Äh, ich habe nichts vor. Ähm,
1: und damit äh, beschäftige ich mich im, im Moment auch nicht. Ähm, ja, irgendwie bleibt man dem Eishockey immer treu. Ähm, ob das dann in irgendeiner ja, offiziellen Form ist, wird sich, wird sich zeigen, aber da äh, mache ich mir im Moment jetzt auch noch keine, ähm, keine Gedanken drüber.
0: Dann warten wir ab und dann sprechen wir wieder. In diesem genau. Sinne Danke für deine Zeit und bleib gesund ne? und viel Spaß äh, auf den Eisflächen der DL2. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte.